0: آه يا اخي آه كجزء من روتين اي سبت آه كنت قاعد الملم آه الاشياء اللي انا ما ادري ليش مجمعها عندي في البيت واستوعبت ان عندي اربع خمس شواحن متنقله اوكي وما حد احد يستخدمها يعني مره فيعني كمواطن واعي كنت اقول لا خطر هذه تجلس هنا <تصفيق> فابغى اتخلص منها
1: أوكي. طيب
0: كيف؟ صد انت متوقع ان سالفتي اني بقول لك كيف؟ الحقيقه اني بحثت ما لقيت بالله طريقه تخلص فيها شم. من هذا الشيء. يا ما ينفع تحطها بالزباله. لا قطعا.
1: هذه مو شرط تنفجر. ولا بتكسرها. لا ايش بيصير؟ <تصفيق>
0: وشلون صدق والله؟ ما اعرف. هذا بودكاست الفجر من ثمانيه، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم في سياق الاخبار اللي تهمكم، معكم انا ابراهيم القرعاوي وانا فارس الفرزان. قهوة الصباح وأجود محاصيل البن المختص تلاقيها في خطوة جمل اعرف أقرب فرع لك من الرابط في وصف الحلقة
1: في عام 2000 اجتماع زعماء العالم في الأمم المتحدة عشان الاتفاق على رؤية واضحة ومحددة لمكافحة الفقر صدر عن هذا الاجتماع الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية ركزت هذه الأهداف الإنمائية الثمانية على مشاكل عالمية مثل إنهاء الفقر الشديد ووقف انتشار مرض الإيدز وتوفير التعليم الابتدائي لكل الأطفال بحلول عام 2015 وتقول الأمم المتحدة بأننا مو على مسارنا الصحيح فيما يتعلق بتحقيق الاستدامة والقضاء على الجوع اليوم في أكثر من 820 مليون شخص تعودوا أنهم ينومون وهم جائعين منهم حوالي 135 مليون يعانون من الجوع الحاد بسبب الحروب وبسبب تغير المناخ والكساد الاقتصادي. من عام 2000 لين اليوم ما تحقق تقدم كبير في مجال القضاء على الجوع، وفي بيانات حديثه اصدرت عن منظمه الاغذيه والزراعه التابعه للامم المتحده منظمه فاو تقول ان معظم اهداف التنميه المستدامه المتعلقه بالاغذيه والزراعه ما زالت بعيده عن التحقيق. تقرير فاو اللي صدر هذا الاسبوع جا قبل قمة بتعقدها المنظمة الدولية حول التنمية المستدامة الأسبوع الجاي في نيويورك، وبيجتمع قادة العالم في يوم 18 و 19 سبتمبر بهدف إعلان يؤكد من جديد على الالتزام بالوعد الرئيسي لخطة عام 2030. إلا أن الأرقام الأولية للتقرير ما تدعو للتفاؤل، وبين التقرير أن الآثار المتبقية لوباء كورونا، إلى جانب أزمات ثانية مثل تغير المناخ والنزاعات المسلحة، كلها خلت تحقيق الأهداف صعب. وتشير منظمة الفاو لأن رقم الجوع العالمي لعام 2022 يتراوح بين 691 مليون إلى 783 مليون شخص وزاد انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير من 25% من سكان العالم في 2019 إلى 29% في عام 2022 وبالنظر للأرقام الحالية بيبقى 575 مليون شخص يعني تقريبا 7% من سكان العالم يعيشون في فقر حاد في عام 2030 وتعتبر التنميه الزراعيه من اقوى الادوات لانهاء الفقر وتوفير الغذاء ينتج صغار المزارعين حوالي ثلث الغذاء في العالم وهو اللي يساهم بشكل كبير في انظمه الاغذيه الزراعيه لانهم يواجهون تحديات تعيق عملهم بلغت الخسائر الزراعيه واللي تعود للكوارث الطبيعيه واللي هي جالسه تزيد من حيث التكرار والشده ال 19 مليار دولار في عام 2021 بناء على بيانات من 22 دولة في شهر أغسطس اللي راح وصلت أسعار الرز الأعلى مستوياتها في العالم من 15 سنة مع ارتفاعها بنسبة 9% الارتفاعات جت بسبب القيود اللي فرضتها الهند على التصدير وقالت الهند إنها اتخذت هذا القرار عشان يهدون ارتفاع الأسعار المحلية في الداخل تعتبر الهند أكبر مصدر للرز في العالم لأنها تساهم بحوالي 40% من تجارة الرز العالمية تأثرت إمدادات الرز بعده عوامل مثل العواصف في جنوب آسيا والأمطار الموسميه غير المنتظمه في الهند، وكذلك الفيضانات في باكستان وارتفاع تكاليف زراعة الرز بسبة ارتفاع أسعار الأسمده. وساهمت الهجمات الروسيه في التأثير على أسعار الحبوب في أوكرانيا. في يوم الأربعاء اللي راح قالت رويترز إن الهجمات الليليه الروسيه بطائرات مسيره استهدفت ميناء ريني على نهر الدانوب، وأثرت هذه الهجمات على صوامع ومخازن الحبوب. وفيه في أوكرانيا ميناءين رئيسيين على نهر الدانوب ريني وأسماعيل وكلهم تعرضوا للهجوم وكانت موانئ الدانوب الأوكرانية منفذ لربع صادرات الحبوب قبل انسحاب روسيا من اتفاق تدعمه الأمم المتحدة لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وفي وقت سابق من هذه السنة حذر صندوق النقد الدولي من انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وهذا التحذير ممكن يرفع سعر الحبوب لحوالي 15% من الأشياء اللي رفعت أسعار الغذاء العالمية هو الهجوم الروسي على ميناء إسماعيل فاكرانيا في, في بداية أغسطس يهدد نظامنا الغذائي مو بالحروب الحالها ولا تغيرات الطقس بل فعليا التلوث والنفايات كما أن ثلث الغذاء المنتج على مستوى العالم إما يتحرض للفقد ولا الهدر
0: وقبل ننهي الحلقة هذه أخبار على السريع تسعى المملكة العربية السعودية لجمع 11 مليار دولار من خلال قرض مشترك مع الصين بتكون أكبر صفقة تمويل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال هذا العام وعينت وزارة المالية السعودية البنك الصناعي والتجاري الصيني كمنسق ومدير دفاتر لجمع قرض طويل الأجل ويعتقد أن مدة الإقراض تمتد لأكثر من 10 سنوات وما وضحت المصادر الغرض اللي بيتم استخدام القرض من أجله وتشيل البيانات أن البنك الصناعي والتجاري الصيني قفز هذا العام سبعة مراكز إلى المركز الحادي عشر في جدول مديري الدفاتر لقروض الشرق الأوسط في حين صعد بنك الصين أربعة مراكز إلى المركز الثالث عشر ودع البنك الصناعي والتجاري الصيني بنوك ثانية للمشاركة في القرض جدير بالذكر أن السعودية تتمتع بتصنيف ائتماني عند مستوى A1 من وكالة موديز وتصنيف A++ من وكالة فيتش. وفي الكويت أعلنت جامعة الكويت الغاء الاختلاط بين الجنسين داخل القاعات الدراسية قال مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور فايز الضفيري الأصل في الشعب الدراسية في الجامعة هو انفصال الإناث عن الذكور إلا إذا اقتضت الضرورة عكس ذلك وفي مقابلة على قناة بي بي سي عربية قال رئيس حزب المحافظين المدني حماد النومسي أن القرار يعتبر ضربة للحريات العامة والخاصة والديمقراطية التي طالما تغنت بها الكويت في محيطها الخليجي وذكرت صحيفة القبس الكويتية بأن جمعية طلبة كلية الحقوق أعلنت نيتها رفع دعوة قضائية مستعجلة أمام المحكمة الإدارية لوقف تنفيذ قرار إلغاء الشعب المشتركة ودعت الجمعية الطلبة المتضررين تسجيل بياناتهم تمهيداً لرفع الدعوة القضائية فرض الاتحاد الأوروبي غرامة تصل إلى 345 مليون يورو على تيك توك لانتهاكها النظام الأوروبي العام في حماية البيانات من خلال تعاملها مع بيانات تتعلق بقاصرين ويعرف أن المنصة مخصصة نظرياً للمستخدمين اللي تزيد عمارهم عن 13 سنة كانت اللجنة الإيرلندية لحماية البيانات فتحت تحقيق في سبتمبر 2021 في أنشطة شركة تيك توك الشركة اللي عندها 134 مليون مستخدم في الاتحاد الأوروبي تؤكد اللجنة الإيرلندية لحماية البيانات أن تيك توك ما تدرك المخاطر اللي ممكن يمرون فيها الأطفال كونهم قادرين على فتح حسابات عامة على المنصه وقال أحد ممثلين تيك توك أن الشركة تعارض القرار بكل احترام خصوصا قيمة الغرامة المفروضة مشيرا إلى أن الشركة تدرس الخطوات المقبلة سمتع اللجنة الإيرلندية لحماية البيانات بسلطة التصرف نيابة على الاتحاد الأوروبي لأن المقر الرئيسي لشركة تيك توك في أوروبا يقع في إيرلندا وقعت ارامكو السعودية اتفاقية استحواذ كامل على شركة إيس ماكس كجزء من خطتها التوسعيه عالميا. وصلنا في اسماكس كشركه رائده في مجال تجاره التجزئه للوقود ومواد التشحيم في تشيلي. ويشمل نطاق اعمالها محطات بيع الوقود بالتجزئه واعمال المطارات. تمثل هذه الصفقه اول استثمار لارامكو السعوديه في اعمال التجزئه والتسويق في امريكا الجنوبيه. وقال رئيس التكرير والكيميائيات والتسويق في ارامكو محمد القحطاني ان هذه الاتفاقيه مهمه لتوسيع نطاق اعمالنا بقطاع التجزئه ومواد التشحيم والتجاره. وقال إن هذا الاستحواذ يعتبر منصة لإطلاق علامة أرامكو السعودية سواء في تشيلي أو على نطاق أوسع في أمريكا الجنوبية
1: أنتج هذه الحلقة سفر عياد ورناد العيسى وقدمتها أنا فارس الفرزان وأنا إبراهيم القرعاوي وحررها محمود أبو ندى. نشوفكم بكرة الفجر